0: Les grands entretiens
1: du Musée de l'Assassin avec Stéphane Le Rouge.
0: Bonjour à tous, lors du premier podcast, nous avons évoqué avec lui sa jeunesse, ses débuts, sa formation et ses formations et évidemment la rencontre avec son grand frère de cinéma, c'est-à-dire le cinéaste qui a permis au public de découvrir son écriture, François Ozon et la collaboration au long cours qui en a découlé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esthétique musicale pour la comédie, de Danny Boone, de Christophe Baratier, de l'outil électronique, de dessins animés avec un personnage d'irréductible Gaulois créé par Gossigny et Uderzo, et enfin, d'avenir. Bonjour Philippe Rombi. Rebonjour. On a évoqué à la fin du, du premier podcast, du premier module, euh, le succès de, de Joyeux Noël, euh, de ce qu'avait été aussi ce, ce film, qui était un carrefour pour vous, puisque dans le film mis en scène par Christian Carillon, il y avait un personnage interprété par Danny Boone dans un rôle à la fois truculent et tragique. Et Danny Boone allait passer à la mise en scène un an plus tard, avec son premier long-métrage, La maison du bonheur. Et ça allait être aussi, là aussi, pour vous, une sorte de césure, un peu de, de, de transition. Il y a un autre axe que vous allez creuser dans votre filmographie, qui est la comédie. Et quand on entend « Jouer Noël », qui est une partition emblématique de votre écriture, on a du mal à imaginer à quel point vous avez œuvré dans la comédie. Et que, ben bah voilà, je parle de Danny Boone à l'instant, mais trois longs métrages, vous avez mis en musique ces trois premiers films, dont « Bienvenue chez les ch'tis », qui était un peu son, son film triomphe, euh, surprise. Que représente cet axe-là dans votre parcours, et en particulier l'aventure partagée avec Danny Boone. La comédie,
1: c'est, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un exercice difficile, euh, mais que j'aborde de, de, absolument de la même manière que, qu'un drame ou qu'un thriller, ou peu importe. Pour avoir retranscrit musicalement euh, les émotions qu'on peut trouver autour de nous, depuis toujours, euh, eh ben, la gaieté, la légèreté, euh, l'ironie... Euh, sont des sentiments de la vie de tous les jours, au même titre que, que la tristesse, le drame. Le... Et donc, euh, je vois le film, je... et puis, et puis je, j'essaye de, de, re, de ressentir ce que je peux apporter. Euh... Alors, dans la comédie, euh, là où, où on peut tomber dans un piège, c'est que y a le, le comique qu'on appelle de situation, euh, le comique même physique, de, de mise en scène, de, de presque de, de, de chorégraphique même, parfois suivant le jeu des personnages. Donc, on peut, on peut très bien... Euh, euh, tomber dans le piège de la, de, la, de la musique un petit peu euh, trop euh, à l'image, ou trop quelqu'un tombe temps, on, on suit musicalement une espèce de Mickey Mousing, un peu, qui surligne juste ce qu'on voit à l'image. C'est-à-dire que
0: le, cette technique, qui vient vraiment du début du cinéma muet, oui. et, du, et du dessin animé, le Mickey Bien Mousing, sûr. puisque ça vient de l'école Disney, où la musique stabile le boss, non pas le sens global de la situation, mais chaque détail de l'action. Oui, oui, tout à fait. Alors, parfois, c'est, c'est utile,
1: il ne faut pas non plus dire « il ne faut, faut pas faire ça », c'est mal. Parfois, il faut le faire et c'est, ça fonctionne très bien. Euh, mais euh, c'est vrai que dans une comédie comme l'Echti, moi, la, la première chose que j'ai fait, j'ai, j'ai lu le scénario, j'ai beaucoup, beaucoup ri en, tout seul chez moi, je me souviens. Et Dany m'avait dit « appelle-moi quand, quand, quand tu l'as lu pour me dire ce que tu en penses et ce que tu ressens ». Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit « pour moi, c'est une, c'est une fable ». voilà j'ai beaucoup ri, tu n'as pas besoin de moi pour, rire de, pour qu'on rie davantage, je pense. Ce que je vais essayer, par contre, de trouver quelque chose, peut-être, de l'ordre de la fable, de, le, de, la, de, de, de la morale, de, le, de, de la tendresse de ces deux cultures. Oui, et il m'a dit, mais c'est tout à fait ça, tu as raison. Vas-y, fais, euh, je te laisse libre, mais tu as le bon réflexe, je pense que c'est ce qu'il faut... Euh. Voilà, donc j'ai, j'ai eu vite cette valse d'Echti qui, qui m'est venue pour cimenter un peu le, le, l'humanité, euh, finalement, le, le message, quelque part, euh, qu'il y a dans le film, au
0: final, C'est, oui. et, et pas simplement illustrer tout ce qui s'y passe, mais... Ouais. mais euh... Cette valse aussi qui correspond à l'ouverture du film, au générique du film, et à sa conclusion, et, et au début sur un trajet, un trajet à travers deux cultures, mais aussi un trajet géographique du sud de la France au nord de la France. Et vous parlez souvent de séquences cadeaux, quand on offre au compositeur comme ça, une belle séquence sur laquelle il va vraiment pouvoir vraiment développer une idée, un concept. Est-ce que vous pourriez nous jouer juste, pour nous le rappeler, les, les premières sûr. mesures au piano Pourquoi pas Voilà, ça c'est juste le, le, le thème réduit à deux lignes, mais il y a aussi l'idée du traitement. Il y a, comment vous allez gonfler ces deux lignes à travers une orchestration donnée Et là, quelle, quelle est votre idée Il ah, faut que je, me rem... que je fasse un, un flashback.
1: Euh... Non, je, je pense qu'il y, a, qu'il y avait une manière un petit peu euh, moqueuse, ironique... Euh, grinçante, euh, dans l'orchestration que j'ai, que j'ai essayé de, d'ajouter, euh, notamment dans le générique, qui est traité d'une manière très ludique et, et presque un mélange d'animation et de, de, de dessin, de, enfin, de plan aérien. Euh, oui, il y a, il y a de l'humour, il y, y a du second degré à un moment donné dans ce générique. Et donc, euh, tout d'un coup, euh, avoir cette, cette voiture qui part avec euh, ce côté balade, on part, on part au soleil et euh, ces guitares, ce thème à la guitare qui, qui représente pour moi un petit peu le, le voyage. J'avais envie que le thème soit la guitare, je ne sais pas pourquoi j'avais re- ressenti cet instrument. Et, et après, euh, quand, quand le générique se fait plus, plus animé, euh, là, j'ai, j'ai, j'ai fait des, des contre chants un petit peu euh, des, des réponses euh, ironiques, des bois... Euh, avec des, des des cellules rythmiques très comme comme s'il y avait des gens qui ricanaient ah, 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 comme ça euh, et que j'ai mis au bois. Non, c'était amusant de partir de cette valse pure au piano, toute simple, euh, et, et, et d'en faire parfois quelque chose d'un petit peu euh, lyrique, comme à la fin du film quand ils se séparent euh, donc d'une manière beaucoup plus euh, symphonique et puis euh, traiter ça euh, avec ironie parfois euh, avec, euh, ça, c'est tout, tout l'art de l'orchestration c'est, c'est ça aussi de l'arrangement c'est de, d'avoir ouais. une matière première mais qu'est-ce qu'on en fait ouais.
0: Une idée, comment on la développe Voilà, on la, on, l'a fait,
1: on la fait vivre, on la fait évoluer on, on, on en tire toutes les, tous les rouages possibles et c'est passionnant à faire
0: quand on réécoute ce générique des ch'tis, on a l'impression que vous vous inscrivez dans une démarche qui a été celle notamment d'Henri Mancini chez, chez Blake Edwards, ou de Vladimir Cosma chez Yves Robert, à savoir que dans une comédie, euh, la drôlerie, c'est d'abord l'affaire du metteur en scène, des auteurs du film, euh, enfin scénaristes, adaptateurs, dialoguistes, des comédiens, mais que le compositeur doit se situer à un autre niveau, qui est plutôt à un niveau, euh, disons, émotionnel ou lyrique, et que le compositeur n'est pas forcément là pour, de façon mécanique, chercher à, à faire rire.
1: Pour moi, la musique d'une comédie, c'est trouver la bonne humeur, dans les deux sens. Et, et l'humeur, ça vient, de, ça vient de la direction d'acteurs, ça vient du jeu des comédiens, ça vient du montage... De l'écriture, de, de l'histoire, de ce qu'on, ce qu'on raconte vraiment au fond dans cette comédie. Et je m'amuse beaucoup dans les comédies à chercher cette humeur, ce parfum-là, cette couleur-là. Alors, c'est pas forcément mettre de l'émotion là où il n'y en a pas, euh, parce que parfois, par exemple, dans ce que j'ai écrit pour Mensonges et trahison, par exemple, il n'y a pas de musique vraiment lyrique dedans, ou, ou très mélancolique ou sentimentale, euh, à part quelques petites touches. Mais euh, de voir Edouard Bert évoluer, de voir son rythme, sa façon de, 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 de rythmer ses, ses dialogues, de bouger avec Cornillac, etc. Il enfin, y, y avait une couleur dans ce film qui, 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 qui m'a dirigé vers une humeur musicale. Ouais. Alors ça peut être chaloupé, ça peut être latino, ça peut être... Euh, euh, vous parliez de Mancini, ça peut être jazzy. Euh, et des fois, il y a des comédies qui m'inspirent absolument pas, quelque chose de jazzy. Je me dis non, ça c'est, c'est pas juste, ça ne va pas avec, ça ne va pas avec la photo, ça ne va pas avec la couleur, ça ne va pas. Je, je sais pas expliquer pourquoi, je sais pas, mmh. mais euh, mettre la musique de Mensonges et trahisons dans Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, c'est, c'est impossible. C'est un contre sens. Enfin, pour moi, c'est, c'est une faute de goût. Ouais. Voilà. Et inversement aussi. Parce ouais. que euh, la musique des ch'tis, il y a quelque chose de, 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 de populaire au sens noble du terme, ouais. quelque chose dans, dans, dans les harmonies, dans, la, dans l'arrangement, dans... quelque chose qui, pour moi, ça va avec eux, ça va avec ces gens-là.
0: Vous parliez à l'instant de la gestuelle des comédiens à propos d'Edouard Baer, euh, mais il y a une première partition qui est le dialogue du film et qui a ses interprètes également. Et quand on pense aux, aux comédiens que vous avez eu la chance de mettre en musique, on pense à la fois au timbre et aux phrasés de Michel Serrault, euh, Danny Boone, Lucchini, même Pierre Ninet récemment dans France. Est-ce que parfois, justement, le, le timbre, le phrasé d'un comédien, a pu avoir une influence sur la partition Bien sûr. Dans quel sens oh,
1: Un sens que je n'explique pas euh, avec théorie, mais... Un film, finalement, si on ne le regarde pas l'image, c'est une partition, ouais. quelque part. Donc, euh, dans, dans mon conducteur euh, 40 portées, par exemple, je pourrais très bien euh, consacrer euh, 8 portées à, au son du film. Quand je dis son, c'est à la fois le son lui-même, bien sûr, auquel je fais attention souvent, mais au dialogue et à la musicalité de ces dialogues, au rythme de ces dialogues. Euh, si c'est une répartie de deux dieu dans Potiche, emmène un rebondissement euh, rythmique qui a un tempo qui va peut-être être différent que Michel Serrault dans Une rondelle. C'est, c'est parce que il euh, y a déjà une partition dans le film, quelque part, un, un, un battement de cœur du film. Et je pense que pour être vraiment juste, il faut avoir à essayer de l'attraper. Vous, vous rendez compte, la voix de Charlotte Rampling, c'est un instrument. Sa façon de parler, elle a un rythme. Vous pouvez pas commencer une phrase après, après un, un, une tirade de Charlotte Rampling comme vous la, vous, vous la commencez après du Kini. C'est, c'est impossible. Ou après Michel Serrault, par exemple. Ou après Michel Serrault. C'est-à-dire. Oui, ah ben alors.
0: Euh... Je vous vois venir. Voilà. Vous cherchez l'imitation. Je cherche l'imitation parce qu'il faut le dire aux auditeurs de ce podcast, Philippe Brombi est le président de l'Association française des imitateurs de Michel Serrault. Il l'a fait. Et voilà. Et ça, ça aurait été une injustice objective de ne pas le signaler. Euh, on parlait tout à l'heure dans, ce, dans le premier podcast, on parlait d'Antoine Duhamel. Antoine avait cette théorie qui était la sienne. Il disait qu'au cinéma, le compositeur écrit par conviction et non par fonction. Il voulait dire par là que euh, le compositeur est un artiste, un créateur et que quand on lui propose de s'exprimer euh, sur le projet initié au départ par un autre créateur qui mettait le metteur en scène, ben voilà, un projet, un sujet peut, et son traitement peuvent le toucher, peuvent tout de suite déclencher des idées, mais il peut aussi ne pas y être sensible. Et Antoine avait cette jolie formule, il disait « les histoires des autres ne m'intéressent pas forcément ». Vous est-il arrivé, Philippe Rombie, de vous retrouver devant un film qui n'avait pas de résonance en vous Oui, ça m'est arrivé. Pas souvent. J'ai, j'ai eu la chance d'avoir des, des propositions
1: de films inspirantes et inspirées. Mais euh, oui, ça a pu m'arriver. Je me souviens une, 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 de deux, deux exemples. Alors, ce n'était pas tout à fait des films eux-mêmes que j'ai, que j'ai refusés. C'est souvent des, des directions euh, que je, je me semblais... Ne pas être sincère, ça euh, m'est arrivé, oui, il n'y a, a pas très longtemps, et, et une expérience plus ancienne. C'était un film qui, avait, qui m'avait touché, j'avais, j'avais vraiment euh, spontanément des idées en tête, rien qu'en sortant de la, la projection. Et, et malheureusement, la musique temporaire qui avait été déposée, posée sur le film avant qu'un le, le, compositeur soit appelé, euh, la réalisatrice s'était habituée. Et, et, et donc, j'ai compris que ça allait être difficile de, de sortir de, 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 sortir ce, piège, de ouais. ce piège. Et, et alors, euh, là, comme c'était vraiment éloigné de, de ce que je ressentais sincèrement, euh, c'était même plus un exercice de style. Ça devenait quelque chose que, que j'allais faire un peu à contre-cœur. Donc, je l'ai appelé je lui ai expliqué ça. Et elle m'a dit « Personne ne m'a jamais parlé que, comme ça. » Elle a apprécié que... Votre que, franchise. Oui, oui. Elle m'a dit « On se retrouvera une autre fois. Merci de, de m'avoir dit ce que... » voilà. Et, et ça m'est arrivé une fois puis une autre fois il y a très longtemps sur un film sur la choix je me souviens j'avais été bouleversé par le film et, et, et tout de suite mes résonances musicales étaient venues en moi et, et les réalisatrices m'avaient demandé euh, à, de faire du jazz non enfin je ne pouvais pas on ne fait pas un exercice de style avec un film comme ça avec un sujet comme ça enfin il faut un minimum de, de, de sincérité euh, euh. donc autant je, je, j'adore relever les défis quand j'y crois voilà, quand je, 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 je sens que sur ce film-là, il faut un grand orchestre, c'est bien. Je sens sur ce film-là que de l'électro, ça va être des nappes, des choses, des ambiances, ça va être avec le film, ça va être bien et qu'on est d'accord avec le réalisateur. Je peux faire n'importe quel style, ça ne me, ça me fait pas peur parce que euh, j'aime tellement la musique, la musique avec un grand M. Ouais. J'aime tellement la musique. Que quand elle est bien faite, il euh, n'y a pas de, de mauvais style ou de, ou de style. Euh, Moins noble qu'un autre. C'est quand l'inspiration est là et quand c'est bien fait. Mais si vraiment le. Je sens que par contre, voilà, l'intention n'est pas là, la la sincérité de créer quelque chose n'est pas là. euh... Vous
0: préférez décliner Oui. Oui. Alors C'est très curieux parce que depuis, finalement, ces, ces deux grandes révélations successives qui ont été à la fois le, le « Sous le sable avec Ozon », auquel s'est enchaînée une hirondelle, puis euh, cinq ans plus tard, euh, « Joyeux Noël », on a l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit pour le cinéma, votre vie, une sorte de tourbillon permanent. Est-ce que parfois vous avez ressenti, c'était le cas par exemple pour Bruno Coulet, vous avez ressenti des... Que vous commenciez à entrer dans une période de rejet du cinéma et qu'il fallait vous calmer pour vous régénérer, pour un peu euh, renouveler les idées, la fraîcheur et, et tout simplement l'inspiration. Euh, pour l'instant, ça va
1: parce que je je me protège en en faisant pas autant de films que je pourrais techniquement le par faire. An, oui, oui, je me protège un peu. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas de lassitude au, au fond. J'aime j'aime avoir le temps. Sur les films, j'aime, j'aime apprécier, avoir, avoir, avoir le, le plaisir tout simplement. Parce que la création, quand même au départ, c'est, c'est un besoin, c'est un plaisir, c'est pas, pas un métier. Ça en devient un si on, si on en vit et qu'on on, on, on lâche tout ce qui nous a fait vivre euh, pour faire ça. Mais au départ, c'est pas un métier. Il faut garder ce, ce plaisir, il faut essayer de garder cette... Comme vous disiez, cette fraîcheur, donc cette fraîcheur soit euh, peut-être qu'on fait beaucoup, 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 beaucoup trop et à un moment donné, on est obligé carrément de s'arrêter pour euh, la, la, la récupérer, soit on, a, on essaye peut-être de, de temporiser comme on peut, parce que vous savez bien que dans ce métier, on ne pose pas ses congés et on <rire> n'a on, on pas, tiens, on va travailler tel jour, puis là, je vais m'arrêter, là, non. C'est, c'est, comme vous disiez, c'est un tourbillon, oui, c'est un tourbillon.
0: Alors, votre image a été un peu bousculée, chahutée euh, par deux expériences récentes qui se sont enchaînées à quelques mois d'intervalle, notamment euh, votre deuxième film avec Christophe Baratier. Donc, Christophe Baratier était venu vous, vous chercher pour La Nouvelle Guerre des Boutons parce qu'il avait une, une sorte de coup de foudre pour une très très jolie valse des sentiments de la mélancolie écrite pour un film qui s'appelait Oui mai un film de vos débuts. Et puis Ensuite, pour une nouvelle aventure plus étrange, plus insolite, euh, qui est un film à la fois sur l'ascension et la chute de Jérôme Kerviel. Donc un film qui s'appelle L'Outsider. Christophe avait très envie de travailler avec vous et en même temps, il entendait sur ce film un type d'inspiration sur lequel il se disait « Mais sera-t-il complètement dans son emploi ?» Et en l'occurrence, il vous a poussé vers un langage et vers des outils qui n'étaient pas naturellement les vôtres. Est-ce que vous avez vécu cette demande de Christophe Baratier à la fois comme un Un enjeu, une provocation, un challenge avec vous-même J'ai d'abord énormément apprécié euh,
1: que que Christophe me rappelle. euh, D'abord parce que sur la Nouvelle Guerre des Boutons, c'était un un travail certes très intense parce que le planning était très serré, mais où on a fusionné euh, au niveau sensibilité. C'était un ping-pong exaltant, euh, plein de, d'enthousiasme de part et d'autre. Euh, c'était réjouissant, vraiment. Et, et quand il m'a rappelé pour un film totalement différent, avec cet univers nouveau, euh, plus urbain, plus... Euh, la défense et... Plus
0: abstrait, presque.
1: Oui, oui, moins dans, moins dans l'onirisme, moins dans, le, dans l'épique, euh, moins dans le, le démonstratif, l'orchestral, mais plus dans, dans le mental, plus dans l'organique, plus dans... J'ai trouvé ça tellement bien de sa part. C'est-à-dire que... Comme avec François. Ce ne sont pas des gens qui pensent qu'eux sont capables de passer d'un univers à l'autre, mais pas l'artiste avec qui ils travaillent. Je trouve ça assez intelligent. Le fait qu'ils se disent « Tiens, ce type-là, il a une certaine sensibilité, il a compris ça, il a fait ça. » Donc, à mon avis, si je lui montre... Euh, ce film avec la couleur qu'il a avec le style qu'il a, avec son univers il est capable sûrement de choper euh, euh, l'esthétique qu'il faut je trouve ça touchant quoi, que, oui. que intelligent et audacieux, audacieux après c'est un risque bien sûr soit vous avez fait déjà ça, exactement ça dans un autre film à ce moment là, moi ça m'est arrivé plein de fois par exemple après une hirondelle on m'a appelé pour faire des films un petit peu comme ça donc, euh, j'ai, j'ai préféré prendre des risques en faisant des choses qui allaient me faire faire euh, des. qui des, 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 des sentiers inédits. Voilà, 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 c'est ça. Euh, et j'ai bien fait, je pense, parce que je crois que si j'avais pas fait ça, par exemple, j'aurais jamais fait Les Ch'tis, oui. ou, ou son premier film, La Maison du Bonheur. C'est un exemple typique, par exemple, où, où, où Danny Boone me pensait que j'étais le compositeur de Joyeux Noël. Euh, voilà du grand orchestre, du lyrisme, euh, du drame et il euh, ne m'avait pas appelé au départ pour la Maison
0: du Bonheur et c'est en découvrant Mensonges et Trahison ça, la musique qu'il qui, qui m'a appelé Ouais. Donc, euh, donc, comme s'il y avait un emploi présumé c'est-à-dire que les gens ne voyaient pas forcément toute l'étendue de, de votre palette expressive c'est parce normal. qu'il y avait une image et qu'il y avait bien un sûr. emploi qui était lié au succès, au film et aux partitions qui ont fonctionné
1: bien sûr, c'est normal c'est normal donc, euh,
0: euh, donc Baratier vous bouscule et, et vous oui, entraîne vers, vers un est-ce
1: film est-ce... Euh, oui
0: et un outil c'est-à-dire qu'il vous, vous ah ben oublie... là de
1: toute façon euh, pour faire, euh, quand j'ai vu les images, quand j'ai vu euh... Euh, le, le, l'univers euh, euh, de Kerviel. Euh, comment voulez-vous imaginer une couleur musicale euh, qui aurait un rapport avec euh, Une Ignorandelle a fait le printemps ouais. hein, c'est, c'est, Donc j'ai pris ça comme un, un défi et j'ai été très respectueux de, de son audace, de son choix et je trouve ça tellement bien que je me suis lancé à fond dans, dans cette aventure. Je me suis enfermé chez moi, j'ai fait une espèce de laboratoire. Parce que vous savez, quand vous composez de la musique pour orchestre, euh, bon, un instrument reste un instrument. Une clarinette, euh, voilà, c'est le son d'une clarinette, même si elle a mille et mille et une couleur merveilleuse, mais ça reste un son de clarinette. Donc quand vous faites une maquette, vous choisissez la piste clarinette et vous jouez d'un son de clarinette. Dans euh, ce genre, par contre, de travail avec euh, l'outsider, euh, la création est tout autant euh, dans les sons choisis que dans euh, l'agencement de ces sons et, et la composition elle-même. Donc c'est un travail plus long pour déjà fabriquer la palette. La palette n'est pas orchestrale, c'est une nou- un nouvel orchestre virtuel qui, a, qui, qui, qui arrive. Et donc il faut faire un choix dans, euh, ce, dans, dans ces sons, etc., c'est, c'est presque un travail de, 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 de chimiste, euh, et après il faut agencer tous ces sons, et ce qui m'intéressait aussi, parce que malgré tout je suis quand même un amoureux comme Christophe de l'orchestre,
0: d'avoir des cordes, c'est
1: de le mélanger avec de l'orchestre acoustique pour créer de, de la matière hybride. chercher une musique d'engrenage Christophe. Une musique de, de... quelque chose d'implacable quelque part. On sent que euh, il, est, il est condamné à aller au bout de, de, de son idée. C'est, c'est un destin euh, qui est déjà tracé. Rien ne peut arrêter ça. Cette machine euh, à faire des chiffres et à faire des chiffres euh, et cette descente aux enfers. Donc la musique... Euh, euh, descend un peu aux enfers avec lui. Parce qu'au début du film, elle, est, elle reste encore un petit peu claire, la musique. elle reste Bon, voilà, il... plus le film avance, plus la musique se noircit, plus les, les instruments sont plus accidentés, sont plus sombres.
0: Ouais. L'harmonie aussi. Les harmonies, les dissonances.
1: Non, c'était un travail passionnant, passionnant ouais. à faire.
0: Est-ce que vous aimeriez que ça vous arrive encore plus souvent C'est-à-dire que, qu'on vienne vous chercher pour des aspects encore inexploités ou inexplorés de votre personnalité ah, ah bon. ah ben, Je ne je sais, je sais pas ce qui reste à
1: explorer. <rire> <rire> Quelle est la part à explorer de Philippe il a, Ramby Il y en a certainement encore, encore que je ne que soupçonne pas moi-même, parce que vous savez, à chaque fois, quand je dis oui, euh, euh, je suis excité, j'ai envie, je suis heureux. Euh, mais la page, elle est blanche hein, quand même. Il hein, ne faut pas oublier ça. Hein. C'est que dire oui, c'est un conte... Euh, mais fournir la musique, c'en est un autre. Donc chaque fois, cette angoisse de la page blanche, c'est ce qui fait de ce métier son côté exaltant et, et en même temps euh, difficile. Difficile à vivre tout le temps. Mmh. Parce que vous êtes tout le temps dans le, dans le besoin d'être euh, satisfait de vous-même, avant même d'être satisfait de l'autre. Voilà. Donc euh, euh, tout le temps, il faut... Euh, ça va, c'est bien ce que je... Euh, ce que j'ai trouvé. Enfin, j'en réécoute. Non, j'en réécouterai demain parce que là, je suis trop dedans. Demain, je vais trouver ça nul, peut-être. Alors, non, demain, je réécoute. Et puis, bon, vous avez, vous avez. On vous appelle, on vous dit. Alors, euh, tu as aspiré Ça, ça veut dire en principe. Bon, alors, tu nous donnes quelque chose <rire> Alors là, euh, soit vous donnez ce que vous avez, soit vous dites non, je je, je, je suis pas prêt. Je ne pas je suis pas content. Et, et c'est ce que j'ai fait avec Christophe parce que c'est évidemment une musique plus longue à à élaborer, pour les raisons qu'on a évoquées. Et donc, je lui disais « Donne-moi encore un peu de temps. Je ne suis
0: pas encore content. » Est-ce que parfois, la pression des délais a pu être un accélérateur de l'inspiration euh, Picasso avait toujours cette formule, il disait « Quand je n'ai pas le temps de chercher, je trouve. » oui, oui, est-ce que c'est une belle formule. Est-ce que ce n'est sûr. qu'une formule ou est-ce que non. vous, vous l'avez
1: vraiment vérifiée Oui, oui, ça peut se vérifier, mais on ne saura jamais. On ne saura jamais si, en ayant un mois de plus, on aurait trouvé mieux. C'est ça le problème. Comment savoir Alors, euh, oui, oui, la Maison du Bonheur, je l'ai fait en 15 jours. J'ai tout fait, j'ai tout écrit à la main. Il y a 45 minutes de musique symphonique, plus de téléprogrammation électronique que j'ai fait moi-même. Maintenant, quand j'y pense, c'est bien quand même. C'est pas mal, mais je ne sais pas si je le ferai (rire) aujourd'hui. Parce qu'on y laisse des plumes quand même, à ce rythme. C'est vrai que c'est... Ça, on, peut, ça, on peut se brûler des ailes quand même à, à, à faire des choses dans l'urgence comme ça. On ne peut pas faire ça à longueur
0: d'année quand même. Il y a aussi un film qu'on, qu'on doit évoquer rapidement. Euh, vous avez fait assez tardivement finalement votre premier film d'animation en images de synthèse et qui était un, un film qui s'inscrit dans cette longue série des dessins animés de, d'Astérix, Le Domaine des Dieux, co-réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire dans cette tradition et puis en même temps euh, la renouveler, la décaper presque, j'ai envie de dire. Oh,
1: le metteur en scène, en, en l'occurrence l'animateur et le créateur euh, euh, de, de, de l'esthétique de ce film est primordial pour vous euh, vous mettre dans une dans, dans une couleur particulière, dans un dans une inspiration particulière. Donc Louis avait avait des idées, Alexandre aussi euh, de de ce qu'il voulait euh, comme euh, faire un film d'aventure faire un film euh, épique euh, avec un grand orchestre euh, on est un peu de la, de la même génération aussi on a, on a, on a vibré au son des, 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 des Williams, Dorner, de Williams d'Horner, de Goldsmith et des autres donc il y avait un petit peu cette envie de leur part je crois et, et comme euh, voilà c'est j'ai grandi avec ça. Ce langage ne m'est pas totalement
0: euh, inconnu. Vous ouvrez sur une grande ouverture, très très large. Et ce qui est assez rare pour un film qui cherche à, à toucher un public à la fois familial et un public aussi enfantin, de jouer sur des mesures composées, d'avoir un, un rythme irrégulier. Est-ce que vous pouvez raconter ça
1: C'est venu d'une discussion avec Alexandre Astier, euh, parce que comme, comme il, il fait de la musique lui aussi, il, il adore ça on s'est laissé aller un peu à parler les boutiques tous les deux et on a, on a évoqué ça et, et si, pourquoi pas faire un truc à 7, à 5 enfin je sais pas et, et moi je trouve ça super parce que ça crée des synchronismes inespérés parfois, inattendus et c'est pas pour rien que Goldsmith ou Chiffrine utilisent ça dans les scènes d'action mmh. parce que euh, bah oui c'est, c'est, c'est moins métrique et ça crée des décalages mmh. euh, de, de synchronisme. Oui, de la symétrie quelque chose de boiteux. Voilà, de, de l'asymétrie, et c'est intéressant. Et, et dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette ouverture tribale, un peu épique, un peu... Héroïque. Euh, voilà, euh, héroïque et, et cuivré euh, je pense que c'était intéressant de casser en, ce qu'on aurait pu faire en faisant une marche militaire qui, du coup, serait devenue trop... Euh, euh, martial et en cassant avec un rythme comme ça euh, à 5 4 euh, ça, 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 ça 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 je pense que ça faisait passer le côté martial avec ce décalage euh, euh, moins, euh, moins métrique euh, qu'une mesure qu'une, à 2 4 4 voilà oui je pense oui oui
0: Philippe Rombi, j'ai envie de vous demander vous fêterez dans, dans un an le début de, de, de votre collaboration avec François Ozon, donc 20 ans de, de long métrage. Ciel. Oui, oui, déjà. Je sais, oui. Est-ce que pour vous, la musique, écrire pour l'image, suffit à vos ambitions de créatrice Est-ce que par moment vous vous êtes dit tiens, et si je faisais une pause, un arrêt, un break et que j'écrivais une œuvre pour le concert ou si j'écrivais pour le ballet Est-ce que ça, ça vous tente ça, ça vous effleure l'esprit euh,
1: ça ne m'effleure pas l'esprit, parce que je suis en train de le faire. Alors c'est drôle, parce que vous ne le saviez pas. Non. Donc, voilà, la question est... Mais non pas par euh, l'assitude de, de la musique de film, absolument pas. C'est juste op- une opportunité. Une chose que, je, que j'avais en, en, dans les tiroirs depuis longtemps, et qui, qui, est, qui a ressurgi par le hasard, récemment. Vous savez, je, je vis en création musicale tout le temps. Donc, euh, quand euh, je suis en, en plein film... Il m'arrive de, de m'arrêter et on pourrait dire « mais puisque tu fais une pause, qu'est-ce que tu fais au piano ?» Donc je vais au piano puis je fais autre chose, je, je compose d'autres choses. Je, je couche des thèmes sur un papier ou des, ou des formules ou, ou j'improvise. Ou... Parce que c'est quand vous êtes dans un, dans un film comme « L'amant double » par exemple, ben, si vous, vous vivez plusieurs mois dans cette ambiance-là, vous ne pouvez pas quand même, euh, à, à tout moment ces trois ou quatre mois ou cinq mois de travail, être dans le même état. Parce que sinon, ce <rire> n'est pas possible. Et donc, bah, vous sortez de là, vous, vous, vous faites autre chose, vous composez autre chose. Euh, euh, j'écris même des chansons, parfois. J'écris. Euh... C'est vrai que le cinéma euh, prend beaucoup, beaucoup, beaucoup du, temps, de temps. Du temps ouais. euh, donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est difficile d'avoir aussi à côté l'esprit suffisamment frais et, et dispo pour euh, euh, dire, ah ben tiens, je vais écrire euh, euh, un quatuor ou,
0: ou, ou une musique de ballet. C'est, c'est... Et là, c'est quoi, précisément je, je vous en dirai plus dans quelques temps. Comment est-ce que vous voyez Phil Bromby mettons, dans, dans, dans 20 ans euh, Ou dans 10 ans, allez, en, en, en 2028. Je sais que vous n'êtes pas le fils caché de Paco Rabanne et Elisabeth Tessier, <rire> mais euh, comment est-ce que vous vous voyez dans quelques années
1: ce que j'aimerais, peut-être, c'est rester euh, le plus possible raccord avec ce que j'étais quand j'étais ado. C'est un
0: combat que je mène depuis que je suis ado. Garder une forme de naïveté, et d'idéalisme.
1: Oui. oui. Essayer de préserver ça. Parce que je pense que c'est euh, à la fois... La, la vie vous fait euh, grandir, vous apprend, vous donne de la maturité, de l'expérience dans le métier... Euh, un recul sur certaines choses voilà après je pense que euh, quand on est créateur et tout ça il faut s'en servir il faut l'avoir avec soi mais il faut conserver la flamme ouais. du début celle qui a fait ce que vous faites aujourd'hui et donc pour pouvoir conserver cette flamme je pense il faut parfois euh, descendre du train en marche Parce que le train, lui, il ne s'arrête pas et il va vite. Donc à un moment donné, on est obligé, si on veut conserver cette flamme, je pense, descendre du train, dire « Hop, attends, où je suis Qu'est-ce que j'ai fait ?» La vie a toujours ce rythme-là, les gens sont toujours là autour de moi. « Ok, tout va bien, je remonte dans le train. » Donc j'espère, dans euh, 20 ans, euh, faire m'arrêter à une gare à nouveau, euh, régulièrement, comme je le fais souvent, et reprendre
0: un nouveau train, juste après. Alors, pour conclure ce, ce podcast, euh, je voudrais, Philippe, que vous nous proposiez une œuvre qui vous semble emblématique de votre écriture, mais qui ne soit pas forcément une œuvre très exposée, ou très connue, et que vous aimeriez euh, mettre en lumière.
1: Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien... Un thème pour lequel j'ai, j'ai beaucoup de tendresse, c'était le thème que j'avais fait pour Ricky, du film de François Ozon. J'ai été content quand j'avais trouvé ce thème. Ouais. Je, je me dis, tiens, c'est... J'aime, j'aime bien ça. C'est vrai que ce n'est pas un thème qu'on, qu'on, qu'on entend souvent. Oui, ça me fera plaisir de le, de le faire partager.
0: Et ben voilà et Ce sera donc la conclusion proposée par Philippe Ramby pour ce double podcast qui lui était consacré dans cette série des grands entretiens du, du musée Sassème pour saluer Philippe Ramby. Voici sa musique originale pour Ricky. Philippe Ramby, merci. Merci à vous.